0: 欢迎来到艾瑞克精选，我是艾瑞克。今天是中华民国112年9月5号，星期二。昨天礼拜一是美国的劳动节，所以股市休息一天，没有开门。就先来看看欧洲的股市昨天的表现。三大指数虽然都是开在平盘之上，不过由于德国发布的7月贸易出口金额比6月下降了 0.9%。显示了欧洲最大的经济体没有停止衰退的迹象，三大指数反转下滑，最后都是以小黑收盘，跌了 0.1 到 0.2%。亚洲的股市昨天表现得都非常亮眼，尤其是中国的三大指数都是大涨，基本上都是受到大陆多项拉抬股市以及房地产的措施，让中国的一线城市。也就是北上广深，北京、上海、广州、深圳，在过去这个周末，房地产的交易都恢复了火红的景象。这个让过去一段时间被碧桂园等等房地产股拖累的香港恒生指数，昨天大涨了 2.5%， 其中中国房地产指数上涨了超过8个 percent。深陷风暴的中国最大房地产开发商碧桂园大涨了将近17个 percent， 另外上海跟深圳的股市也都各涨了 1.4 个 percent， 是昨天雅股里面表现的最突出的。而日本的尼 K 也延续了前五天的涨势，昨天继续收红了 0.7 个 percent， 收在32939这是过去一个月的最高点。我们再来看看，在前年从德国的法兰克福改到慕尼黑举行的欧洲最大车展之一的德国国际汽车展隆重开幕了。由于中国电动车的来势汹汹，大举进攻欧洲市场，使得德国的车厂都竖起了神经，全力冲刺，一点都不敢大意。宾士和 BMW 都发表了新的概念电动车。其中，宾士发表的新的 CLA 概念电动车，行驶的里程可以达到750公里，并且充电15分钟就可以行驶400公里。宾士的执行长认为，电动车的相关变动成本，包含电池跟软体等等，在短期内都不容易低于传统的汽车，所以宾士。会在规划固定成本跟资源分配上面下功夫，好让电动车的利润能够和传统的车型保持一样的水准。而 BMW 隆重推出的概念车叫做 Vision New Class， 预计在后年投产。BMW 的执行长表示，这一个新开发的电动车在充电速度以及续航里程都会提高30 percent。让新车的整体效率可以提高四分之一。他也表示，今年 BMW 的电动车比率会成长一倍，达到15个 percent。明后年还会进一步的提高。对于来自中国车厂的竞争跟压力，他说他一点都不害怕，因为 BMW 的新电动车在价格上会非常的有竞争力。不过，德国汽车巨头福斯汽车 （VW） 以及法国的汽车巨头雷诺这几天就没有那么开心了，因为瑞士联合银行 （UBS） 刚刚把这两个车厂的投资平等从中立调降到卖出，主要的原因就是因为中国的汽车厂带来的竞争压力，会让这两家车厂的利润跟市占率持续的流失。福斯的股价目标从135欧元被下调到100因为中国的比亚迪相对福斯有高达25个 percent 的成本优势，而雷诺汽车的目标股价则是从42欧元下修到31主要是因为雷诺的收入有高达七成是在欧洲的市场，因为竞争的关系，雷诺的市占率。也有可能会流失掉十个 percent。雷诺的执行长也承认，欧洲的车厂必须尽快的追上特斯拉以及中国车厂的脚步。不过，他同时也认为，雷诺没有能力加入越来越剧烈的电动车的价格战。不过，日本的汽车市场都是传来了好消息，八月份的新车销售已经连续12个月成长。这是2012年以来的最佳记录，主要是因为车用晶片的供给已经恢复了正常，尤其是丰田的销量比去年同期多了超过四成，所以三大车厂，包含丰田、日产和本田的股价都大涨。而丰田今年全球的产量目标有机会达到创纪录的 1,070 万辆，也传出好消息的。还有瑞典的富豪汽车 Volvo， 八月的全球销量比去年同期成长了18 percent， 来到51636其中有三分之一是纯电或是油电混合车。成长最多的地区是欧洲， 4 6 percent， 美国也不错，有31 percent。Volvo 的母公司是中国的吉利汽车。昨天有一些和汽车业相关的消息，跟大家也来分享一下。首先是世界最大的锂电池原料供应商美国的 Albemarle 要用43亿美金并购澳洲的锂矿开发商 Liontown， 每一股的现金收购价澳币三块，跟 Liontown 最近的收盘价来比的话，大约是溢价了15 percent。其实，这个收购案已经被 Liontown 拒绝了三次，都是因为开价过低。另外一个就是世界最大的汽车零组件供应商德国的 Bosch， 昨天也在车展表示，占有全公司收入六成的移动事业部，今年的营收将有十 percent 的成长，达到526亿欧元，差不多是一兆八千亿台币。最后就是根据一份调查报告显示，车厂以及零件的供应商在购买与开发零组件的时候，所考虑的因素当中，地缘政治的风险已经上升到了第二名，仅次于品质，重要性高于成本和弹性，而攸关地球环境的永续发展，则是敬陪莫座。这个当然是这几年中美对抗。导致去全球化的结果，但是对减缓地球暖化的危机，可是一丁点的忙都没有帮到。更糟糕的是，将要在今年11月在杜拜开幕的第二十八届联合国气候变化会议，会议的主席，也就是主办国阿拉伯联合大公国 UAE 所属的阿布达比国家石油公司执行长表示。该公司一直到2030年，计划每个月平均要花超过11亿的美金来生产石油和天然气，也就是每年要花超过台币 4,000 亿。这个是该公司准备用来在低碳解决方案花费的7倍，让许多人批评 UAE 在降低全球暖化的目标上是说一套做一套。而全球暖化带来的灾难，最近的一个例子就是在美国内华达州沙漠举办的火人节 （Burnin g Man）。因为上个礼拜五一天之内下了三个月的雨量，让场地淹水，并且泥泞不堪，把好几万的狂欢者被迫困在满目疮痍的营地里待了好几天，而且已经造成了一个人的死亡。昨天下午为止。还有超过6万人还被困在现场。最后，很快地扫一下其他的新闻。首先是一年多前，拜登提出要补助超过500亿美金来建立美国本土半导体产业的晶片法案，到现在一毛钱还没给。许多公司建厂的规划被迫没有办法动工。再来就是美国编剧工会和演员工会的罢工。持续在进行，让好莱坞的影视跟音乐产业的就业人数大幅减少了一万七千个人，整个产业停摆的损失估计高达30亿的美金。今天节目的最后，我们来看一下目前在大陆非常火红的三样产品。第一个就是节目一开始提到的，过去这个周末大陆的房地产，北京有一个建案。一天就卖了相当于台币250亿的楼房。第二个就是华为刚刚推出的第一只自制的5 G 手机，因为不够卖，来自供应链的消息说，华为的订单已经增加到了 1,700 万台。最后就是贵得要命的大陆茅台酒，跟2020年因为诈欺丑闻差一点倒闭的瑞幸咖啡。合作推出了一款叫做“酱味拿铁的”的含有茅台的咖啡，一杯要价38人民币，大约台币1百七。以后搞不好警察就要等在咖啡厅门口来抓酒驾了。好了，今天就聊到这里，我们明天继续。